0: Épisode Let's go. Bonjour à toi, ici Florent et on se retrouve dans PIB pour un épisode assez court mais assez technique sur euh, mon erreur fondamentale euh, que j'ai faite quand j'ai acheté euh, mes euh, quatre premiers euh, bâtiments et euh, ça a été la raison, c'était une des raisons majeures. Ça, tu vas peut-être te dire, pareil, quand on a écouté la fin du podcast, que c'est con d'avoir revendu un bien pour ça. Mais je peux t'assurer que sur le long terme, on est très, très, très content d'avoir revendu euh, le quatrième bien à cause de ça. Alors, l'erreur fondamentale euh, que je vais te partager ici, bah, c'est au niveau du chauffage. Et c'est un truc qui est très spécifique. Tu vas peut-être jamais le rencontrer. Donc, peut-être que cet épisode te servira jamais à rien. Mais si tu rencontres cette euh, possibilité-là, tu te souviendras de moi, ça je peux te l'assurer. L'épisode d'aujourd'hui va parler du chauffage en fait, simplement de chauffage. Et en fait, moi, si tu le sais pas encore, j'ai acheté mes premiers bâtiments dans un ancien domaine de vacances, euh, très très beau, très très chouette, franchement à ce niveau-là c'est génial, mais il y a un gros problème, c'est qu'au niveau chauffage, tu as euh, uniquement de l'électrique. Donc une, le mazout, ça n'existe pas, ça, il n'y a pas de gaz non plus. Mazout, gaz, on barre, donc c'est quand même les deux moyens de chauffage les plus euh, confortables au niveau logistique, on va dire ça comme ça, ben, il y a, ça n'existe pas. Donc, sur quoi est-ce qu'on peut se euh, reprendre quand il n'y a pas ces deux moyens-là Il reste l'électrique, mais l'électrique euh, est très cher, et il reste le pellet et le bois. Et donc, en fait, si je te fais un ranking des... des... Ce pas moi qui l'ai fait, hein, un peu, je m'étais un peu renseigné. Ce qui coûte le plus cher, si tu n'as pas de panneau solaire, bien évidemment, c'est l'électrique et puis c'est euh, à peu près euh, le, le mazout et le gaz hein, voilà, à peu près au, au même niveau et puis il y a le pellet qui est vraiment euh, pas cher et puis le moins cher des moins chers c'est le bois, mais en fait euh, si tu fais un peu euh, ok ok euh, ça c'est à euh, la, la courbe des, des prix, de, du coût de l'énergie, on va dire ça comme ça mais au niveau logistique, elle est inversée le bois c'est ce qu'il y a de plus chiant euh, des stères de bois quand j'ai emménagé avec ma femme à l'époque dans ce domaine là hein, euh, parce que euh, moi, quand je me suis lancé, ben, on a d'abord loué dans, dans l'endroit en question et puis on a acheté dans cet endroit-là. Eh ben, euh, on déchargeait du bois, des stères de bois, des stères de bois. Je ne sais pas si tu as eu cette chance ou pas, mais les stères de bois, putain, c'est du boulot. Hein. Euh, quand tu dois en décharger 5 et qu'il pleut et qu'il neige, si tu as déjà fait ça, tu sais que c'est de la merde. <rire> donc, euh, donc, le bois, déjà ça, on avait viré. Parce que le bois, ça fait beaucoup de crasse, euh, c'est chaud et... OK, pour soi, pour sa propre résidence, à la limite, on peut endurer ça. Mais il faut imaginer que quand tu as un, deux, trois autres Airbnb, tu ne vas pas t'amuser à chaque fois à ramener du bois pour chaque vacancier. Et tu ne vas pas demander ça à ta femme de ménage. C'est de la manutention qui est très, 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 chiante très, très, forte. En plus, ça fait plein de crasses. Et les gens ne savent pas tous s'en servir. Donc, le bois, ça avait été barré. Le mazout et le gaz, ça, on ne pouvait pas le faire non plus. Donc, qu'est-ce qui restait Il restait l'électrique et le pellet. Alors l'électrique, euh, on s'était dit, ben non, on va pas prendre ça, c'est quand même trop con. Là, dans ce y avait, dans les, ah, par défaut, c'était électrique, il n'y avait pas de poêle à pellet. Euh, il y avait bien sûr un, un feu ou un, un feu ouvert, mais bon, on avait, on avait enlevé le bois des euh, des options. Et donc en fait, eux, ils avaient un, tu connais peut-être, c'est pas très connu, moi je connaissais pas avant d'aller d'aller habiter là. C'est un, un chauffage réfractaire. Alors, un chauffage réfractaire, euh, je sais pas qui a inventé ça, mais au niveau euh, énergie et consommation électrique, euh, oui, c'est énorme. C'est en fait un énorme chauffage. Imagine un truc de 2 de mètres sur 1 euh, sur mètre de haut, je sais pas, et à peu près euh, 50 cm de large, on va dire ça comme ça. Et en fait, il euh, y a des briques, il y a plein de briques dedans. Donc déjà, tu ne sais pas le soulever, hein, c'est littéralement impossible. Même si tu es à 3-4, c'est impossible de le soulever, c'est des briques énormes. Et en fait, ils ont rempli tout le chauffage de briques. Et en fait, il y a un courant électrique qui va dans les briques, c'est des briques réfractaires, on appelle ça des briques qui chauffent et qui conservent la chaleur, et donc ça le chauffe. Mais tu te doutes bien, enfin, je ne sais pas si tu te rends doutes ou pas, mais pour chauffer un bazar pareil, c'est une consommation électrique qui est démentielle. À titre d'information, on a racheté euh, à notre résidence principale d'un couple âgé qui euh, n'utilisait plus le bâtiment depuis au moins 5 ans, et il laissait tourner le poêle réfractaire sur 1 enfin le chauffage réfractaire sur 1, j'avais compris pourquoi, eh ben, ça leur coûtait 130 euros de chauffage d'électricité par mois, et je te parle de ça quand on était en 2017, 2018, 2019, donc euh, pas pendant la crise énergétique. Hein. Donc pendant la crise énergétique, ça leur a coûté, euh, je ne sais pas, hein, 600 ou 500. Donc c'est super, super énergivore le poêle réfractaire, donc c'est laisse tomber. Laisse tomber, en plus, tu sais pas contrôler la chaleur, ça fait une chaleur constante et quand tu le coupes, il faut le rallumer, ça consomme... Enfin, c'est n'importe quoi, c'est vraiment une, une plaie, euh, ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qui restait Qu'est-ce qui restait ben, À l'époque, euh, on s'est tourné vers le poêle à pellet. Et le poêle à pellet, ben, euh, ça a des avantages. Les avantages, c'est que à l'époque, en tout cas, là où je te tourne le podcast, on est en, pu, en pleine crise énergétique et le pellet a skyrocket comme tout, euh, tout, toute l'énergie, en fait. Mais à l'époque, et je, je suppose qu'il reviendra un jour à, à ce niveau-là, c'était vraiment pas cher. Donc, les sacs de pellet en fait, comment ça marche Le pellet c'est des petits granulés. Tu connais sûrement pas hein, parce que... Les Bruxellois, les, les, les gens qui, qui ne vivent pas dans la campagne profonde, souvent ne connaissent pas les poils à pellets. En gros, c'est un espèce de, 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 de poêle, hein, on va dire ça comme ça, hein, comme un poil à bois. Et en fait, tu mets des petits granulés euh, de pellets. Le pellet, c'est quoi En fait, c'est des sciures de bois qu'on compresse dans une, euh, une grosse machine, hein, c'est dans les scieries qu'on fait ça. Et on les fragmente en petits, euh, petits granulés euh, Voilà, en, en bois, euh, euh, donc c'est du bois concentré. Donc, euh, et en fait ça tombe petit à petit dans un espèce de récipient et qui fait une flamme et puis la chaleur en fait euh, est euh, envoyée par euh, de la ventilation et euh, en fonction du prix du pellet, du, du prix du poêle à pellet, la ventilation est de meilleure qualité le truc est plus grand enfin voilà et euh, tu peux ce qui est génial le point positif c'est que ça coûte pas cher ça fait une ambiance romantique et très très sympa et euh, au niveau consommation bah, c'est très très faible parce que euh, voilà, c'est très très faible, tu ne sais pas déconner avec ça, tu vois. Euh, c'est difficile de, pour les vacanciers, moi ici on parle dans une logique de, de location, hein, Airbnb, c'est difficile d'exagérer, de, contrairement à par exemple le, le, le mazout ou des choses pareilles, euh, ou, ou l'électrique, où là ils peuvent le faire avec toute, la, toute la soirée, c'est un peu la galère. Mais donc ça c'est vraiment le côté positif, et c'est pour ça, à la base, quand on s'est lancé, qu'on avait choisi cette option-là. On s'est dit « c'est très économique », et euh, en plus ils ne peuvent pas abuser donc c'est vraiment euh, c'était pour une logique très économique ça ok mais on n'avait pas anticipé sur le long terme euh, la logistique du pellet. le pellet, comment ça marche c'est par sac de 15 kg. donc c'est des sacs assez compacts mais c'est assez, assez lourd quand même 15 kg. et en fait c'est livré par tonne c'est livré par tonne donc une tonne c'est 70 sacs de pellet. Euh, je te dis, c'est du boulot. <rire> tu t'en rends peut-être pas compte, mais euh, quand tu, ça prend à peu près à en solo, euh, en plus dans le, dans le domaine où je suis, c'est beaucoup, c'est très, très 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 pentu. Enfin, il y a des, des escaliers et tout ça. Rien n'est plat, donc c'est un calvaire fini. Euh, on ne sait pas mettre un stock de pellets en dessous de, du premier d'un du premier, des, des gîtes, donc c'est euh, mis dans un, une réserve, on va dire, euh, qui est en dessous du deuxième gîte. Et donc, euh, bah, je dois aller chercher les sacs dans la réserve du deuxième gîte pour les amener au premier, en montant des marges, descendant marge. des En fait, c'est une logistique euh, qui est calvaire. Calvaire Donc, vraiment, à, à refaire, euh, je ne mettrai pas de poil à pellet parce que c'est difficile d'envisager une euh, automatisation là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un peu fort de café de demander à la pauvre femme de ménage de, euh, d'aller chercher les, les sacs de Pellet, quoi. Ouais, vas-y, va dans la, va dans la remise 2, tu en prends 5 dans ta bagnole, hein, tu te gardes dans l'herbe, et puis après, tu vas dans le 1, tu les redescends, enfin, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Et donc, là, il y a une grosse problématique, euh, qui s'est développée, bah, c'est, euh, la manutention et la logistique, euh, difficile à, enfin, pas difficile, elle est impossible à automatiser. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. C'est pour ça que, à choisir, je ne remettrai plus jamais de poils à peler euh, chez moi. Dans, dans, enfin, pas chez moi, hein. chez moi, ça va, dans ma résidence principale, euh, je fais l'effort. Mais euh, dans mes futures locations, Airbnb, euh, tout ça, je ne mettrai jamais de poils à peler pour cette raison, parce que ça empêche, ça annihilie toutes les possibilités d'automatisation. Euh, Et le deuxième problème, mais ça, c'est un problème que j'aurais pu euh, compenser, que j'aurais pu voir venir. C'est euh, le fait que je ne sais pas l'allumer et l'éteindre à distance. L'éteindre à la limite, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Les gens l'éteignent, ça, il euh, n'y a aucun problème. Et puis quand il est vide, bah, il se coupe. De toute façon, même s'il y avait un oubli, euh, que les gens partent et puis euh, ils oublient, bah, ce n'est pas être grave. Mais c'est surtout l'allumer. Et pourquoi l'allumer bah, Parce qu'en euh, hiver, euh, dans la région où j'habite, euh, du côté de Dinan, euh, là par exemple, aujourd'hui, il fait moins 4. Euh, je me suis levé, il faisait moins 4, ben, euh, les bâtiments, euh, même s'ils sont plutôt bien isolés, sont très froids. Parce qu'il n'y a pas un chauffage central qui chauffe tout le temps. Donc forcément, il euh, n'y a, a pas de chauffage la nuit. Et, et donc forcément, euh, on, les gens qui arrivent vont arriver dans un bien euh, qui est à 7 8 degrés. C'est quand même pas super au niveau expérience client. Euh, après avoir fait 2 3 heures de route, tu arrives avec tes enfants... Euh, T'arrives dans un bien, euh, il fait glaçant euh, et euh, il faut euh, le temps de réchauffer le bien, euh, s'il est à 7-8 degrés, il faut bien une demi-journée. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Soit je fais rien et je suis un enfoiré, et ça, c'est pas, pas la signature. Euh... <rire> De, de la nôtre de moi et ma femme et c'est pas ce que j'enseigne aux clients euh, du club mais euh, c'est l'expérience client donc euh, ben, je vais l'allumer moi ou ma femme va l'allumer ou alors la femme de ménage quand elle finit à une heure on va dire à peu près fin d'après je lui demande de l'allumer avant de partir comme ça la personne elle arrive à 17h elle finit à 14h-15h ben, il tourne 2h oui ça me consomme un peu de pellet mais au moins, il fait bon dans le logement. Et ça, c'est une erreur que j'aurais pu anticiper et voir venir parce qu'il existe des poils à pellets avec une, un contrôle à distance. Et ça, euh, de toute façon, dans tout ce qui est chauffage au niveau des locations courtes durées et même en location classique, ça me, enfin, après en location classique, tu vas me dire s'ils si le, si prennent les charges à leurs leur frais, c'est pas ton problème, mais si c'est toi qui les prends à tes frais, euh, pour moi, ça a une utilité. C'est de faire un, un espèce de, de master control qu'on appelle un, un contrôle maître. Et donc, en fait, c'est euh, pouvoir commander à distance euh, ton ta chauffage. tes, ta chauffagerie, je veux dire, tes chauffages. Et là, ça existe sur les pôles à pellets. Tu peux contrôler à distance le pôle à pellets. Alors, il y a différents niveaux dans cette logique de contrôle de chauffage. Euh, parce que je te dis pour le chauffage, mais tu peux le faire aussi pour... Euh, pour des chauffages euh, enfin, classiques, hein, je veux dire, euh, avec euh, avec euh, du mazout. Tu peux le faire aussi pour des chauffages électriques. Tu peux le faire pour plein de choses. C'est des chauffages un peu plus chers, mais sur le long terme, en tant qu'investisseur, tu vas vraiment voir la plus-value et le retour sur investissement. Parce que les gens pourront pas abuser, déjà, au niveau... Euh, parce que, voilà, ils pourront pas abuser. Alors, je termine mon explication. Il y a deux types de chauffages. Tu as ceux que tu peux allumer et éteindre à distance, qui sont assez qui sont connectés au Wi-Fi, qui sont vraiment basiques. Mais tu as un niveau au-dessus où il y a un petit peu de domotique, comment dire ça comme ça, et en fait tu peux voir les degrés dans la pièce, tu peux voir l'utilisation, tu peux voir, tu as beaucoup plus de data et tu peux régler à distance euh, voilà beaucoup de choses. Ça, à la limite, c'est peut-être mieux. Il faut voir les prix, voir si c'est possible, mais ça, c'est peut-être mieux. Mais à choisir, j'aurais dû prendre, euh, clairement, euh, j'aurais pas dû me faire chier, j'aurais dû prendre euh, un, un truc qu'on peut allumer par wifi C'était peut-être 500, 1000, 1500 euros plus cher, c'est sûr, mais sur le long terme, euh, ça m'aura bien aidé donc voilà les deux, les deux apprentissages que je fais ici, et donc là euh, si je devais refaire un, reprendre un, un bâtiment dans cette région, ou de toute façon si je devais racheter un bâtiment est ce, qu est -ce que je suis en train de faire, euh, mais pas dans, pas dans cette région là, j'arrête un peu enfin je vais, je, je quitte un peu Astière pour aller à côté de, du, du côté de Dinan, euh, je vais plus mettre deux pour l'appeler, ça c'est net, c'est exclu mais pour moi, une bonne alternative qui, euh, dont j'entends beaucoup de bien actuellement c'est euh, la pompe à chaleur euh, Voilà, je ne suis pas un expert là-dedans mais j'en entends beaucoup de bien et l'utilité d'une pompe à chaleur ben, ce serait avec la même logique un contrôle maître qu'on puisse contrôler à distance l'ouverture et l'éteindre et voir si elle fonctionne si les gens ont oublié de l'éteindre ou quoi que ce soit ça pour moi c'est ce que je mettrai désormais dans mes futures installations sauf s'il y a déjà euh, l'installation mazout, toutes les choses pareilles. Mais si je dois tout péter, tout détruire et tout refaire à zéro, c'est vers ce genre de choses que je, je, je pense, j'irai. Voilà. Parce que c'est euh, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité d'utilisation et un contrôle à distance assez facile et il n'y a pas de logistique avec le bois, le pellet donc voilà un peu c'était un euh, petit épisode pour parler d'un truc un peu technique sur une de mes erreurs fondamentales et je clôturerai là-dessus pour te dire à quel point tu vas peut-être te dire ouais mais il abuse et tout non, 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 non euh, c'est la raison pour laquelle euh, je t'ai expliqué dans les épisodes euh, avant j'ai revendu un bien que j'avais acheté 59 000 à l'époque on voulait l'acheter pour l'exploiter en Airbnb avec euh, les, les trois autres mais mais on a dit stop on s'est imaginé encore se rajouter une logistique avec le Pelé et ses emmerdes-là que je viens de te raconter et on s'est dit non non, non, c'est sur le long terme. Est-ce que dans 5 ans, je me verrais me taper ça Non, non. Donc, euh, ben donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a revendu. Et je, on pense très sérieusement, euh, quand on... Alors on voilà, là, on est sur un deal, mais peut-être euh, plus tard. Euh, je pense mettre de côté et euh, remettre euh, une pompe à chaleur dans les, les bâtiments existants et euh, garder le poêle à pellets comme euh, une attraction. Euh, agréable où les gens paieraient eux-mêmes euh, leur sac euh, de pelé. Donc euh, donc voilà, j'en suis là, tu vois, pour te dire euh, sur le, la logique. C'est est-ce que si je vis six mois à Bali de l'année en hiver, parce que c'est surtout en hiver, le pelé en fait ne sert à rien euh, six mois de l'année. Il sert euh, il sert de de, de début octobre à, à fin avril, on va dire ça comme ça, euh, à peu près ouais, à peu près. Bon, ça dépendait ça dépend des, des périodes. Mais donc une grosse partie de l'année sert à rien. Mais si je pars, imaginons six mois de l'année faut se poser cette question-là hein. c'est important et là je te fais gagner du temps hein. vraiment avec l'histoire des pellets non mais pas <rire> non mais pas si ton objectif est de partir comme moi par exemple six mois de l'année à Bali est-ce qu'en étant à Bali je me verrais euh, ah ouais il n'y a plus de pellets, euh, il va falloir en recommander mais qui va aller le décharger euh, Comment on va l'amener là, 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 là Non, c'est bon, on arrête les conneries. Euh, je, peux, je préfère être à Bali et contrôler euh, ma pompe à chaleur euh, de Bali, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, comme ça, c'est dans la boîte. Tu as euh, une idée d'une plus grosse erreur après euh, 4 ans d'exploitation euh, d'Airbnb et qui utilise des pôles à pellets. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao